0: Hej og velkommen til nok en ny episode av Sterkere Podcast. I dag skal vi snakke om litt av hvert. Vi får se vad som faller oss inn underveis. Det er ikke kjempe planlagt i dag, så vi tar det litt sånn som det, som det faller sig. Men aller først, så må vi jo høre kort fra deg, Benjamin, om hvordan det gikk med den konkurransen som du fortalt om i forrige episode at du skulle være med på. Du har vært i... Det er en
1: merk, har det? Ja, ja, det var... Syklet og svømt og var, i varmen. Det var deilig å være norsk i Danmark, akkurat for mig i Helgen faktisk. Det var... Jeg ja. eh, tur ned til Helsingør, litt nord for København, og kjørte ned og kom mig i hus og fikk eh, levert inn utstyr, alt mulig om å dagen før. Og så var det da en halv Ironman-konkurranse på søndagen, da, som er 1900 meter svømming, og så er det 90 kilometer sykkel, og 21 km løping til slutt. Og det, det ble en bra dag. Klart å sømme raskere enn jeg pleier. Um, så det var fint. Sømte på 34 minutter. Fornøyd med det egentlig ut fra forutsetningene. Klart, beste jeg har gjort har vært oppå 40 som sånn før, så det, dette her var jo en seier. Ja, det var vel da, da vi
0: var med i den uh, ja, det som heter Halvfet, som er en sånn uh, halv Ironman-tilsvarende distanse i fjor sommer. Da var det vel på rundt 40, var det ikke det?
1: Jo, da, da var det rundt 40, men da hadde jeg jo ikke sømt hele vinteren og akkurat åpnet på sengen igjen, så det var en ganske tamm svømmeform da, så heldigvis har det jo skjedd noe med svømmingen siden den tid, siden jeg har faktisk fått trent på det jævnlig da. Ja, så husker jeg jo da vi svømte på den konkurransen, så holdt vi jo på å stryke
0: med av kulla også, så det, kanskje det også har påvirket eh, noe.
1: I hjelp av var eh, 18 grader eller noe sånt her, som er veldig all right med, med den svømmebåttdrakten, så 18 grader eh, noe du ikke tenker over i det hele tatt. Så det er behagelig temperatur, sjukt mye glassmaneter, som du bare gjennom, men eh, men det de er jo ikke veldig plagsomme. Det er bare noe som du liksom sømmer litt i gjeleet. Men utover det så er det jo bare å sømme.
0: Ja, det høres litt uh, ugent ut. Det. Det litt, litt rart,
1: men, men det er fint. Så, så kom man så opp av vannet og fikk stabbet seg bort i syklen sin da, og satt sig på den. Og så var eh, jeg jo da sykkel forbi sykt mange, for det svømmer så dårlig at altså jeg ender opp ganske langt bak. Så da er jo, var jo over 2000 personer med på konkurransen, så det er ganske mange man må sykle forbi når du svømmer dårlig. Ja, det er, det er så mange det. Jeg har jo aldri vært med på en konkurranse med så mange deltakere,
0: men jeg tenkte liksom på forhånd at dette må være veldig kaotisk, men sånn jeg har det, så funker det jo fint med tanke på at de slipper ut pullevis, og at det er såpass profft arrangement. Ja,
1: veldig bra arrangement, og du merker ikke at det er så mye folk, men, men når du sykler fortere enn det du sykler rundt, så møter du på mange syklister som du må kjøre forbi underveis, og det, det går iblant fint, og andre ganger så er det litt krøll å komme seg forbi, da ikke alle er flinke til å ligge til høyre, ja, se seg til på siden når de skal kjøre forbi andre selv, og sier om ja, jeg allerede er på vei forbi. Så det ga litt utfordringen. Men jeg, jeg følte jeg fikk tråkket ganske bra på, på tross av litt hindringer, og endte med sjette beste sykkeltid av alle konkurransen. Så det må jeg være fornøyd med, på tross av at jeg ikke helt føler jeg fikk ut alt.
0: Ja, det er uh, rett og slett utrolig bra. Så nivået det. der er solid. For de som er litt interessert i cykling og som uh, har, uh, har ett forhold til vattverdier, hva var det du hade i snitt watt
1: sånn gjennom hele de 9-9-milene? Jeg tror det var 313 watt i snitt, och så var det 317 i normalized, som tar litt høyde for at man tråkker litt eh, hardere perioder og slipper av ibland. Så det var det 43 kilometer i timen i snitt. Så det är jeg egentlig fornøyd med. Jeg hadde planer om å tråkke kanskje på watt mer, men eh, mye bråstopp med forbikjøringer og en del brå svinger der du må gå av pedalen og litt sånn, så, så fick jeg ikke helt holdt det trøkket opp jeg ville. Men, men totalt sett fornøyd med syklingen på, til slutt, og så når du da på en måte har kommet gjennom syklingen og egentlig føler at du er litt ferdig, så er det bare å ta på seg løpeskoene og løpe et halvmarathon i, i Helsingør centrum, med det som endte om å bli 27 grader i lufta, mm. med sola ovne oven ifra, så var det ganske god kok, men uh, klart å holde et jevnt tempo, jeg tror jeg kommer til å løpe 1, 26, et eller annet, på halvmarathonet, som er uh, det beste jeg har løpt i en halvmarathon, så det Totalt 4 fire timer og 15 min, så det er pers for min del, og, og ble vel nest best i min aldersklasse da, menn 30-35, og nummer 35 eller noe sånt blant herrene totalt. Ja. Så det er av 1600 eller annet men så er jeg er veldig fløyd med det også. så
0: Ja, det er knallbra. Og de som det... slår meg
1: er dritt flinke, så det er... hadde virkelig ikke troen på å slå noen av de, jeg var nærmere mange av de gode enn jeg hadde trodd. Så det, ja. det var gøy så... ja, det,
0: er, det er gøy, jeg ser jo for meg Hvis du klarer å heve svøm, særlig svømme Og løpe nivå ytterligere da, Så begynner du å bli Voldsomt imponerende det er, Syklingen er jo helt ekssepsjonell fra før ja. Så den er jo Der er du som kjent utrolig sterk så Åpenbart at du har anlegg for å Tråkke bra på disse ja, I en effektiv posisjon da, På temposykkelen, mm. så det er kjempekult Så det blir spennende å se hvis du velger å fortsette å satse såpass hvert som du gjør nå, om du klarer å ta ytterligere steg?
1: Ja, jeg får hvertfall um, satse frem til denne full Ironmanen som jeg skal være på i København i høst, og så får jeg se litt hvor mye tid jeg har å trene til neste år. Om jeg tar og legger ned like mye tid som år, eller om det blir en litt redusert satsing, men det, det er mye tidligvis.
0: Blir det sikkert sub-ni timer, tror du ikke det, på hele Ironman?
1: Ja, det har vært gøy å få det til, men det er, det er mye som skal klaffe for at man skal få til det under ni timer, så det, det, det er mye som kan skjære seg underveis. Så får det får jeg ta som et mål
0: jeg husker i hvert fall at du på bio, bioen din på Strava har meldt at målet på hele Iron Man er sub-10 -ti timer, og det er jo... Jeg bytte den til <laughs> sub-9 i fjor, da, da og du... den til sub-9, så nå, ja, okay, nå, er faktisk, okay.
1: nå er målet oppdatert.
0: Ja, for det blir,
1: det blir litt for lett for deg, tror jeg, nå. Ja, vi får se når, det, når, når dagen kommer, om jeg undervurderer eller overvurderer meg selv. Ja, nej men det är bra spännande. Ja men har du gjort något spännande sen sist? Nej, egentligen inte någon sån eh, som kan
0: sammanlignes med det du håller på med. Håller du igång med träningen? Har ju eh, som känt att jag inte fått tränat så mycket som jag har kanske haft eh, eller jeg etter at mycket som jag gjorde pappa. Men eh, så har jag varit en del sjuk och haft lite sån stang ut, men jag har ju provat att hala mig tillbaka igen och nu i alla fall løpeformen och bli grej igen eh, relativt til eh, mitt eget nivå så är Håper i hvert fall gjennom sommeren at jeg skal klare å komme meg til, eh, til det nivået jeg var på på 10 kilometer og 21 kilometer. Så tenkte jeg å teste en uh, mil og en halvmaraton en eller annen gang gjennom sommer og, og høst. Og så ser jeg jo at det er, det er liksom litt tidseffektivt med løping sammenlignet med de to andre grenene, så det er bare å få på sko å komme seg ut, så det blir litt mer tilgjengelig. Så jeg tror nok jeg, som jeg sa, kommer til å prioritere det litt mer, og så får jeg inn to styrkeøkter uka og jeg føler at det er vanskelig å komme meg tilbake til det styrkenivået jeg var på, men jeg kom meg opp til et helt dugandesnivå som jeg er helt skal jeg si, greit fornøyd med å ligge på. Så får vi et likeholdt greit med to litt uh, ordentlig tunge økter
1: i, i uka. Men, men du har jo fått en sånn hjemmetreningsplattform med noen sånn, uh, kabler, elektrisk uh, styrt kabelsak som jeg ja. har sett. Ja. Den ser jævlig ut. Får du noe økte på den også imellom, eller? Du, nå i det siste så har det vært
0: lite av det, fordi jeg har ja, mest av alt bare trent sånn kunder på jobb og, og litt sånn. Eh, men jeg har jo brukt den noe, og jeg håper å få brukt den litt i ferien, og ikke minst hvis jeg etter hvert kanskje skal ut i pappaberm, for eksempel, så kan det være kjekt å ha mulighet til å styrke hjemme på en effektiv måte. Så jeg er overraskende happy med, med den maskinen, altså. Eh, nå er jeg inngått ett lite samarbeid med, med de som har agenturer på i Norge, bare så det er, så det er nevnt. Uh, uh, så ikke folk uh, føler jeg driver og selger ting over en lav sko, men jeg har fått lov å prøve dette produktet da, i noen uker, og gjort meg opp en liten oppfatning om hvordan det er å bruke, bruke det. Så kort forklart så står du på en liten plate som er en meterbrei omtrent, och har tilgang på to kabler som du kan feste håndtak i, eller triceps tau, uh, eller... Uh, en stang, og du kan også slenge på en benk, så er det to elektromotorer som du kan justere motstand på, og få eh, visst nok opp til noe som tilsvarer plus minus 200 kilo i motstand. Og jeg kan virkelig skrive noe på at det, det, kan, det er ikke noe vanskelig å få trent tungt nok der. Så jeg har trent tunge knebøy og utfall og benkpress og markløft som er ordentlig anstrengende. Og med tanke på at man får til det, så er jo det, må jeg si, et kul produkt, da. for da kan du faktisk trene det tungt hjemme, for det er jo i en del sammenhenger, belastning som blir begrensningen, i vart fall på de tradisjonelle øvelsene hvis man ska utføre det med. Så det å kunne sette opp et program på en app og legge ned det du vil gjøre og velge reps og hva slags belastningsform du har ha, om du vil mer eksentrisk eller det ene eller det andre, så, så er det ja, overraskende bra det produktet. Jeg synes det er... Så det är ett, nej, uh, det känns nästan är lite drart vi gick hade hört om det på förhand för det blev kontaktat och fick lov att pröva det. Så ja, ett intressant upplägg. Uh, ska mer på det och dela lite mer om det tyvärr på Instagram tänkte jag. Kul. Yes. Men um, ja, skal vi starta lite? Vi tänkte och bland annat prata lite om uh, noen uh, vad ska man säga, si, heta näringsteman uh, som um, gå litt sånn bølgevis. Det er jo gjerne litt sånn gjennom et år at det er noen trender som utmärker sig. og som det er veldig mye snakk om, og det har kanske nå i 2021 och 2022 blant annet vært eh, carnivore-dietten, det har vi jo nevnt før, eh, som handler om å bare spise kjøtt. som Kort forklart er noe vi ikke vil anbefale. Eh, nok om det, det var ikke det vi tenkte å prate om, det er en av flere ting, men en, et par andre temaer som som går igen nå, og på en måte har fått sin uh, nye storhetstid nok en gang kanske er uh, bland annet uh, fasting, og nå om dagen så legger vi begge to merke til at det er veldig mye snakk om uh, ultraprosessert mat, uh, som er en uh, litt sånn sekkebetegnelse på dårlig, dårlig mat, og man kan si det sånn, mat som ikke er så næringsrik og som man bør prøve å spise litt mindre av, men så er det en del problemstillinger knyttet til både hvordan man klassifiserer prosessert mat og som, ja, en del nyanse knyttet til det temaet som kanske kunne vært intressant å prate litt om. Da. Så vi kan jo starte der. Og da tenker jeg det er greit å ha en liten disclaimer sånn, helt fra start om at uh, først og fremst er det ikke ultraprosessert mat. Det er ikke vårt ekspertfelt i det hele tatt. Nå har vi en del ernæringskunnskap, men det er ikke ultraprosessert mat vi har for dypet oss i, og tenker det er greit å starte med å si det. Men vi kjenner noen flinke folk som kan mye om det, og de kan vi også gjerne tenke oss å spille inn en egen episode om det temaet med senere. Så vi får se om vi får til det. Jeg tenker blant annet på Erik Arnesen, som jeg jobber litt med i Norsk tidsskrift for ernæring. Han har også skrevet en veldig god artikkel, synes jeg, i Aftenposten om det tema. der. Og så er det en vi kjenner til som studerer klinisk ernæring, som heter jo Martin Fredriksen, og han er også en dyktig fyr som har fordypet sig i det tema veldig godt, og også har noen fine Instagram-poster om det. Så jeg tenkte vi kan også linke til det jeg nevnte nå, de artikeln og de postene, så dere kan lese litt på det. Og så får vi se om vi kan få til en episode med en av de to senere. Men anyways, det har blitt som den väldigt mycket fokus på ultraprocesserad mat och kanske generellt processeringsgrad i kostolje i det siste. Det er ju inte något nytt för Det har varit snack om detta här både som populärvetenskapligt och i forskningssammanhang i en del år nu, men det verkar som om det er något som stadig flere bryr sig om. Och det har nog både sina positiva och negativa sider, tänker jag. Det är en del Instagram-kontor som också har blivit särskilt aktiva i och opplyse om uh, forskjellige ting knyttet til uh, ultraprosessert mat, og det er jo også i utgangspunktet flott, fordi det er egentlig noe de aller fleste er enige om, altså at det er viktig med matvarekvalitet, og at næringsrike produkter og uh, ja, generelt matkvalitet er noe som har innvirkning på helsa vår. Og så er det en del av uh, de produktene som havner in under ultraprosessert kosthold som ikke er så bra på nettopp dette med matvarekvalitet og hvor næringsrike matvarene er, men så er det jo kanskje litt unjansert hvis man på en måte hevder at alt som defineres som ultraprosessert er ett problem uavhengig av mängder og frekvens. Så det är en del nyanser knyttet til ordet ultraprosessert mat og hvordan det liksom fremstilles som kanske ofte ikke er like fremtredende og som ikke får så mye plass i den diskursen som går i både mediene og i en del av disse Instagram-kontoene. Mm. Så min oppfatning er lite at det blir veldig mye sånn alt-eller-ingenting holdning innenfor det temaet. Jeg synes noen er, går litt for langt i å kanskje skremme folk og eh, hevde ting som er å dra det litt langt uten på en måte sette de utsagene man kommer med helt i kontekst eh, og få frem nettopp en del av de nyansene. Og, for eksempel hevde at man aldrig ska spise enkelte produkter på grunn av X- eller Y-tilsetningsstoff eller prosesseringsgrad. Men det er sikkert noen som tänker på vad er ultraprosessert mat, og hvordan er det man klassifiserer det eller definerer det. Og det er flere måter å kategorisere ultraprosessert mat på. Og jeg har jo undersøkt litt med noen av de jeg nevnte som har skrskrivitt en del om det det här och som pointer att det ikke finns enkel en heltå en sånn klar konsensus om vad som definerer processeringsgraden till en attt var. At en del av disse klassifikationssysteme bygger på det man kaldelig som socioskulturell elementer ogligt subjektive begreper som sånn som naturlighet och att de hjämmellaget nå baserer processeringsgrad på om... En matvare har liksom mer enn fem ingredienser, eller seks, eller sju, og liksom hvis det er over det, så er det ultraprosessert kosthold, og det er jo noe som man ikke har noe vitenskapelig eller ernæringsmessig grund til å, å høvde. Så det, det er en del utfordringer knyttet til liksom hvordan man skal definere dette her. Da. Så vi har kun se på assosiasjonen mellom en sånn utydelig definert prosesseringsgrad og utfordring forskjellige typer helseutfall, så kan det falle vekk en del viktige nyanser som eh, noen har poengtert godt. Men en av de måtene man har popularisert eh, klassificering av ultraprosessert mat på er noe som heter Nova Classification, og det er en eh, oversikt som deler prosessert mat in i fire hovedkategorier. Den første er uprosessert eller minimalt prosessert mat, og da er det mat som i stor grad er liksom uendret fra sin naturlige tilstand. Og det kan være for eksempel grønnsaker, fisk, egg, kylling, andre typer kjøtt, frukt og bær og så videre. Og så har du kategori 2, som er prosesserte kulinariske ingredienser, og da er det sånn at man har produkter eller ingredienser som ska benyttes til produksjon av andre matvarer, så da tar man utgangspunkt i en det som i utgangspunktet er en uprosessert matvare, og så raffinerer man eller kverner eller presser og så videre eh, produkter, eksempelvis da mel og, og sukker og så videre. Og så har man prosessert mat som eh, tar utgangspunkt i matvarer innenfor da, den første kategorien, men som er tilsatt for exempel olje eller salt og sukker for å øke holdbarheten. Eh, og det er jo noe man tilsetter, med formål om å gjøre matvaren ofte mer attraktiv og liksom øke smakligheten i tillegg til holdbarheten. Og så er det da i denne NOVA-klassifiseringen nummer 4, som er ultraprosessert mat, og da er det rene industriprodukter som is og kjeks og brus og ja, poseretter, supper og sånne type ting. Det kan være frossenpizza, energibarer, mange forskjellige sånne type ting som er produsert på en annen måte, der det er kombination av kategori 2 og ingredienser som fremstilles på kunstig vis. Da. Og det kan være konsistensmidler og smaksforsterkere og så videre. Og så er jo da spørsmålet om det er sånn att det som tilhører den kategori 4 ultraprosessert mat er noe man bør spise mindre av, och svaret på det är jo i utgangspunktet helt klart ja, Och vis man spiser mycket av de eller de matvarorna som definieras som ultraprocessad så har man all over et mindre näringsrikt kostoll. Man får i sig eh, matvaror som har hög energitäthet, som mättar dåligare, som gärna har egenskaper som gör att det har väldigt hög smaklighet och är lätt att att spise för mycket är återsett. Och spiser man mycket av den ultraprocessade maten så följer man ju heller ikke de vil jeg påstå, veldig gode kostrådene som både nordiske og internasjonale helsemyndigheter stiller sig bak. Så, så jeg tänker jo at fremfor å fokusere veldig på om en matvare er prosessert eller ei, så kan man heller prøve å rett og slett bare følge kostrådene. Um, fordi, ja, jeg, jeg i de fleste tilfeller så trenger du ikke gå i butikken og tänke er denne matvaren, ultraprosessert er denne maten tvaren bra for tarmen min er denne maten bra for å ikke få inflammasjon sånne type ting som det er mye snakk om men heller prøve å fokusere på å følge kostrådene og de sier egentlig ikke så mye spesifikt om noe om ultra mat eller ultraprosessert mat fordi det er lite rom for de produktene hvis man skal være å følge kostrådene og det er jo at årsaker, altså grunnen til det er at mat med mye salt og sukker og brus og alkohol eller for mye energi, det frarådes, og det ultraprosesserte maten er jo stort sett også fri for frukt og grønnsaker, for exempel. så det er absolut lurt å begrense det. Og så er det også noen utfordringer knyttet til å på en måte gi veldig direkte, klare råd om ultraprosessert mat, per min forståelse, uh, rett og slett fordi den kategoriseringen kan virke litt sånn vilkårlig og inkonsekvent ibland. Eh og da, det var jag inne på tidigare at någon för exempel menar ju att en matvara är ultraprocesserad visst man har mer än fem ingredienser och det det är ju på något så mycket mening. Så det är väldigt mycket meningar och mycket synsing egentligen om processerad mat och det är egentligen ingen entydig forskning är mitt intryck via de flinke folken jag känner som tyder på at processeringsgraden i seg selv har negative helseeffekter. Så det handler nok mer om energidensitet, altså energitetthet. Det, det kan handle mye om vad du på en måte går glipp av ved å spise mye av ultraprosesserte maten, for det mindre av ting vi vet er bra for kroppen, og mer av energitetthet mat med mye salt og sukker, grovt, grovt forklart. Så, så ved å på en prøve å mest av alt fokusere på å bare følge normale kostråd, så vil jo inntaket av sånne produkter begrenses noe av seg selv. Og så er det nok ikke sånn at det å spise noen produkter innimellom som er ultraprosessert er kjempeskadelig i sig selv hvis det ikke forekommer i store kvantum og med høy frekvens, fordi... Men som med mye annen mat, så er det ikke sånn at et usunt måltid på en måte velter hele lasset og, og sier om hvor sunn du er. Det er jo et produkt av matvarevalg over lang tid, som avgjør om kostholdets helhet er bra eller ikke. Så jeg tror man på en måte ikke så väldigt mye på å, føre, å få folk til å bli livredde for å spise noe som defineres som ultraprosessert og at vi kanske bør opplyse på en nyansert måte fremfor å i hvert fall skremme folk, for det er uheldig hvis det er virkemidlet som skal brukes gang på gang, og særlig hvis man skremmer folk og det ikke er veldig gode datapunkter for å på en måte begrunne de tingene man sier, som også har vært en problemstilling i det siste, synes jeg. Men, men bare for å også ta opp et par matvarer som også kan defineres som og har høy processeringsgrad, men hvor det ikke nødvendigvis er ett stort problem, så kan man jo ta opp melk, sjokolademelk, yoghurtprodukter, sånne type ting. Det er næringsrike produkter med høy ernæringsmessig kvalitet, men de er jo prosesserte, og vil jeg påstå, ikke noe problem å spise i innenfor de mengdene som anbefales av helsedirektoratet. Øl tror jeg er et mindre prosessert produkt sånn per definisjon enn hva for exempel sjokolademelk er, men det er jo ikke dermed sagt at du bør drikke masse øl, og at, at det er bedre å drikke mye øl enn å drikke sjokolademelk. Så, så det handler veldig mye om disse nyansene, og det å derfor se kun på processeringsgraden kan føre til at du ikke ser hele bildet, rett og slett, Så det er litt sånn jeg tänker per nå om om eh, den tematikken. Eh, Og så er jo dette et fagfelt som det forskes eh, masse på. Det er stadig nye undersøkelser som for exempel ser på hvordan eh, inntak av ultraprosessert mat mot uprosessert mat påvirker energiintak når man får folk til å spise til det er passemette uten å monitorere og følge med på hvor mye folk spiser og så videre, og da, da ser man jo i godt kontrollerte studier at får folk et stort utvalg av ultraprosessert mat, som typisk her er da snakk om pølser og hamburger og sandwicher og eh, ja, jus, brus og så videre, og du sammenligner det med Uh, salater og kylling og poteter og så videre og så videre, så vil folk automatisk spise mindre, målt i energiinntak uh, uh, når de får uh, spiset i det passemette av uh, det mindre prosesserte kostholdet. Uh, så, så at det å vektlegge ja, vanlig, sunn uh, næringsrik mat, uh, først og fremst er en god idé. Det er jo alle enige om men uh, det er som sagt en del nyanser knyttet til definisjoner her, og hvordan det slår ut, og hvor farlig det er å spise dette her i begrensede mengder som er greit å få med seg. Da.
1: Jeg synes det høres veldig klokt ut. Det, det er jo spennende å se forskningen videre, men, men det kan bli litt ekstremistisk alt eller ingenting tankegang. Og i hvert fall, hvis du skal følge disse strikt, vad som er prosessert og reprosessert, så så er det en del matvarer som sikkert er helt åldreit å ha med en del i kostholdet, som er ultraposessert, og så er det en del matvarer du sannsynligvis med god grunn kan begrense også. Mm. Men det at man kan begrense, betyr jo ikke at nødvendigvis det, det å spise det en gang bland ruinerer helsen din. Nei, øh,
0: ja, da. Nå har vi sagt det meste jeg har å si om dette her, men jeg kan jo også bare legge til at det er jo interessant å se på for exempel studier som undersøker øh, øh, ja, subjektiv oppfatning av hvor for eksempel villig man er til å betale penger i en viss sum for å få en matvare, eh, hvor man sammenligner eksempelvis rene karbohydratskilder, rene fettskilder, eller mer ultraprosessert kombinasjon av fett og karbohydrater, hvor man ser veldig tydelig at deltakerne i studier er liksom villige til å betale mer for disse kombinasjonsmåltidene, Där eh, man, man rett og slett har mer salt og sukker kombinert. Da. Det virker jo som en del av de matvarene som er ultraprosesserte og som alle er enige om at man bør spise mindre av, har liksom spesielle appetittmekanismer eh, som gjør at det er veldig lett å overspise dem. Så bare for å det, så er det absolut lurt å spise mindre av mange av de typiske junkfood-produktene som man blir anbefalt og spise mindre av uavhengig av om man kaller det ultraprosessert eller nei. Men øh, det å bare se på prosesseringsgrad kan bli litt, litt dårlig match.
1: Altså jeg, jeg skjønner jo at man, jeg trenger ikke å vite om ultraprosessert mat for å skjønne at jeg bør ikke spise på mekkeren kjempeofte. Det, det er jo ikke rakketforskning. Det, jeg synes jo veldig mye av det informasjonen jeg trenger dekkes jo allerede av kostholdsrådene. For, for der, der har du på en måte ganske gode anbefalinger, så hvis du følger dem så, så kommer du ikke til å spise sykt med ultraprosessert mat, som du sier i sted. Så jeg vet ikke helt hva overfokuset burde til å produsere tilføre utover vad kostråden allerede ganske godt tilfører. Men jeg, jeg synes det er ganske mange som har lyst til at det skal finnes et fancy svar som er mye bedre, og at kostråden er feil. De har vel lyst til at det skal finnes noe mer fancy svar, og at kostråden er feil fordi myndighetene er dumme. Jeg synes det er en sånn konspiratorisk undertone i en del miljøer, som bare har lyst at de skal ha funnet svaret mens, mens helstdirektoratet tar feil alla ja, och det fokuseras ju en del
0: på helt såna konkreta tillsättningsstoffer som benyttes för att för exempel öka hållbarheten av mat och var någon argumenterar för att uh, detta vet vi inte nok om hur slår ut på människor och så vidare och att mycket av datan som är brukt som grundlag är uh, baserat på dyrestudier og så videre, og sier at fordi vi ikke vet nok om X eller Y tilsetningsstoff, så bør man aldrig noensinne spise produkter som inneholder dette og så videre. Men den vi si, kunskapsbasen som for eksempel norske myndigheter lener seg på når man kommer med anbefalinger, er jo blant annet basert på et organ som heter EFSA, som vurderer tryggheten knyttet til ulike tilsetningsstoffer. Og det som er helt essensielt å kjenne til da, er jo at man må, ta, man må ta høyde for hva slags dose man snakker om. Det er jo som kjent en doseresponssammenheng mellom hvor farlig egentlig alt mulig her i verden er. Noen ting er farlig i mindre doser enn andre, men det er mange ting som vi kan få i oss via både mat og drikke og eksponeres for på mange andre måter enn mat og drikke også, som er helt kurante og ikke farlig i små doser, men som kan bli et problem hvis man spiser veldig mye av det. Og det å ikke på en måte ta med doserespons i diskusjonen når man snakker om enkelte tilsetningsstoffer eller enkelte egenskaper ved for exempel ultraprosessert mat, det er ganske uheldig. For det er masse ting som er helt uproblematisk hvis man spiser ting i fornuftige mengder, hvor man da ikke enda må få i seg for mye tilsetningsstoffer heller. Og nå blir det en liten sånn... Vi si, det blir ett lite avvik fra det jeg tenkte å om, men bare kort innpå så er det jo også en del som argumenterer for at hvis man bare velger økologisk mat, så altså får du ikke i deg tilsetningsstoffer, du får ikke gi deg plantevernmidler og så videre og så videre. Og det, det snakkes mye om at uh, hvis du for eksempel spiser villaks fremfor oppdrettslaks, så får du ikke i deg uh, stoffer som du ikke bør ha i deg og så videre. Men, men så enkelt er det jo heller ikke. Det er jo ganske mye data på at for eksempel villaks inneholder mer miljøgifter enn oppdrettslaks. Så det er, det er jo det er helt klin umulig å navigere i vad man skal spise hvis målet er å få i seg null giftstoffer eller tilsetningsstoffer eller eh, ja, miljøgifter på andre måter, fordi det blir vi eksponert for uansett. Og det er ikke dermed en oppfordring til å få oss med mulig av Men eh, jeg opplever at kanske noen tror at hvis man bare gjør det og det matvarevalget, så får du ikke i deg noen miljøstoffer eller gifter eller noen plantevernmidler. Men selv innen ekologi så brukes det i en del sammenhenger ulike plantevernmidler som er av en litt annen type enn det som gjøres ved konvensjonelt jordbruk og ikke økologisk produksjon. Og, og det er bare sånn kjekt å kjenne til, fordi den der... Og forestillingen om at vi kan leve på en måte der vi ikke får i oss noen stoffer som vi ikke liker, det er jo en utopi, det, det går jo ikke an. Det er jo miljøgifter og stoffer i lufta till og med, som vi omvinger oss med hele tiden. Så jeg tror mange kanske må justere litt den der forestillingen om at hvis de bare spiser XLI matvarer produsert på den eller den måten, så får man liksom ikke gi seg noen av det man ser på som skummelt da.
1: Nei, ja, det tror jeg kan bli at man, opp, man går opp med å gå rundt og venter, ting der du, du, i normale mengder, så er det helt ok også. Ja, og, og det, er, det er ikke for å si at man ikke skal kunne være
0: kritisk til hverken konsensus eller etablerte, hva skal vi si, tanker om vad som er et trygt kosthold. For det, det er jo sånn man kommer videre på. Noen må kritisere, og noen må utfordre det etablerte, men da er det viktig at det gjøres på en redelig måte og med eh hva skal si, eh, systematiske gode metoder da, for å få få gode svar så att man kommer videre fremfor å bruke skremsel og litt sån halgoargumenter.
1: Ja, er veldig sant. Jeg syns i samme i samme åndedrag så syns jeg også at eh, det tema vi har snakket om i, for, for lenger siden, det er sikkert noen år engang, men fasting ja, så var en tidligere episode om. Det er jo et tema som aldrig slutter å gi. Nej, det, det er jo... Det er, jeg synes jo de siste årene siden vi spilte denne episoden har det jo absolutt ikke blitt mindre prat om fasting. Episoden 16 var det faktisk. Ja. Så det, det er vel snart tre år siden vi pratet om. Og jeg synes jo temaene er like aktuelt, kanske enda mer, og påstandene er egentlig mye av de samme som det var den gangen. Og hva, hva synes du stå og er på det temaet nå? Det, har det endret sig og nå er fasting faktisk det beste du kan gjøre? Eller er det en ganske status quo fra sist? Ja, nå er, nå er fasting,
0: the, det er the holy grail. Nå er nice. det bare at alle faste. Og faster du ikke, så går du glipp av uh, sykt mye helseffekter som uh, er, som bare kan oppnås ved å faste. Lever til det blir 120, og har det bra? Ja. Og du, ja, nei, det er, dette er jo selvfølgelig noe å spøke tone, men det er også fordi det er, jeg føler det er legitimt å spøke litt med det temaet der også. For det er så mye hallelujah-stemning rundt fasting, og det er så mye som påstås av effekter av fasting. Det er liksom virkelig et næringstema som det er mye mirakelpåstander om og kanskje en del påstander om fysiologiske effekter som ikke er så utrolig magiske, og som du like gjerne kan oppnå av mange andre måter å spise på. Det Hvis vi starter med konklusjonen, så er min take at fasting for et mål om for eksempel vektreduksjon, det er en helt kurant metode som ikke generelt sett er noe bedre enn kalorirestriksjon utført på en mer traditionell måte der man har den ene andre måltidsfrekvensen og velger å fordele maten på den eller andre måten genom dagen, så lenge du får deg en samme maten, men bare fordel på en annen måte rett og slett. Det er, er sånn at når man undersøker fasting systematisk i store studier, og man sammenligner nettopp periodisk faste, det som heter alternate day fasting, altså faste annenhver dag, 5 dieten og så videre, og man sammenligner det opp mot eh, bare vanlige kalorirestriksjoner, altså spise så det ligger i et energiunderskudd, så ser man at eh, ulike faste metoder er gunstige for å for eksempel redusere kroppsvekten, eh, midjemålet, eh, mengden fettmasse helt sånn spesifikt, uten å påvirke eh, den fettfrie massen i noen eh, særlig grad, men det virker ikke som om det slår eh, i gåsøynene, kalorirestriktion, så når man ser for exempel få bedret insulinsensitett eller bedre bloglukkose varer aså blosucker. så vedret så ser man at det er väldigt sammmellin effekter med vandlig kalorirestriktion. Så det er jo väldigt lite sexy, men det er som liksom der statusen framdeles er hvis man ser på de vetenskaplig. Og så er det jo mange som er kjempefornøyd med å faste og føler det passer bra in i deres hverdag, og det er tommel opp for det. Men det er dessverre ikke noe sånn magisk med det sammenlignet med kalorirestriksjon. Det er ikke sånn at hvis du totalt gjennom uka for en person som har et likeholdsinntak på 3000 kalorier, og som får et snittinntak på 2005 ved av faste eller å alternere fasting og ikke-fasting, mot en annen person som bare spiser på en mer ordinær måte og ikke faster, alle faster jo, men ikke så mye, så så, så vil du ikke se eh, dag og natt forskjeller i verken vektreduksjon eller i eh, fysiologiske parametre eller blodverdier og så videre i de to grupperne, så lenge de spiser den samme maten og har det samme energiintaket.
1: Nei, det, høres jo, det høres jo veldig vettig ut av det å sove åtte timer om natten, og så kanske spise siste måltid i den timer du to før du legger deg, og spise frokost etter en time etter du stod opp, eller en halvtime etter du har du jo, altså alle vil ha en naturlig form for fasting som regel gjennom natten, så det, og det å utvide den på måte, fastingen til å en noen timer ekstra, at det skulle gi på en en helt radikal forskjell, Jag er helt mening heller, synes jeg, men det, Nei, Hvis man det kan det, gjør det som du sa nå, da, så,
0: så faster man jo kanske runt ti timer i natten, altså de fleste av oss det, så det å faste 16 timer i døgnene, for eksempel, som er det man gjør ved periodisk faste, det er jo kanskje ikke så ekstremt som mange synes det høres ut som ved første, første øyeblikk. Men det finnes jo mange mye mer ekstreme metoder enn det, og det er jo folk som faster over mange dager og føler at de opplever det som en litt sånn renselsesprosess, da. og opplever at de... Kanskje, det kan noen som har litt sånn approach til det også, og føler at de kanskje setter mer pris på maten når de begynner å tilføre mat igjen etter en lang period med fasting. Og det, det, det kan jeg absolut forstå, at du eh, ser på maten kanske på en litt annen måte, får et litt annet forhold til å verdsette maten, eh, og sette mer pris på det etter en periode hvor du er fratatt mat. Det er <laughs> kanskje ikke så unaturlig heller. Men for all del, hvis du er ute etter sånne effekter og syns det er fint, og du har ett mål om å gå ned i vekt, og du har et helsemessig, en helsemessig gunstig effekt av å gå ned i vekt, så er det helt fint det. Men det blir fort mer problematisk hvis man ska for eksempel tenke på fasting og prestasjon for folk på et høy treningsnivå, som vi også snakket om i den tidligere episoden som var episode 16 om fasting påstander om fasting står opp mot fakta. Så generelt sett så er ikke fasting en veldig god idé når man prøver å trene på høyt nivå, og særlig når man trener kondisjon- og utholdenhetstrening på høyt nivå med store treningsmengder og eller en del arbeid på høy intensitet. Så det blir en helt annen kontekst igjen enn for de som for eksempel er overvektige eller har fedd med, og som syns at fasting i en eller annen form er en kurant metode for å ha god etterlevelse av et energiunderskudd. Det er helt legitimt, helt supert, men ikke gå å tro at det har masse magiske tilleggseffekter som du kun oppnår ved fasting.
1: Det høres veit ut, ut Det er helt enig.
0: Hvis vi bare oppsummerer disse to temene, da, så det kan jo liksom fremstå veldig kritisk, og at man skal prøve å liksom rakke ned på øh, si, om kring ultraprosessert mat og fasting, og det er jo absolutt ikke hensikten. Det er mer det å bare få frem at det er noen nyanser knyttet til tema, at det kanskje har en tendens til å bli sålt in en del litt øh, skal vi si, ambisjøse påstander som ikke alltid har... Øh, kjempegodt fundament rent faglig. Men med det sagt så er det jo sånn at hvis man trives med å for eksempel i all hovedsak spise minst mulig bearbeidet mat og kanske til og med faste, kombinere de to og du syns det fungerer bra overens med familie og ditt øvrige liv og du trives med det, så er det jo ingenting galt med det i det hele tatt. Og alle som jobber med ernæring er jo helt enige i at det å få i seg mest mulig næringsrik mat som i passe mengder er jo det man er ute etter for folk flest som skal spise for å få bedre helse og forbygge sykdommer. Og det er det mange måter å organisere eller strukturere på. Men det som er problematisk er når det blir for heftige påstander med for store lovord og det blir sånn en hallelujah-stemning knyttet til eksempelvis fasting, som det er veldig, veldig i men det kunne like gjerne vært noe helt annet enn fasting. Det er jo ting som biohacking, som vi kan snakke om senere, som har blitt en sånn rar frase som høres veldig fancy ut, hvor det påstås masse rart. Ernæringsfagfeltet er akkurat skånet for mye rare påstander og mye mirakelkurer og det ene og det andre diettypen som lover gull og grønne skoger. Så det er, det er mye å ta tak i, og det som er viktig er jo rett og bare som vanlig å være Litt kritisk til den informasjonen man får formidlet, og det, det er ikke alltid like lett, fordi det er masse flinke folk som sier mye vettukt, og det er også noen flinke folk som iblant kanskje kan rote seg litt veck og si ting som ikke er så vettukt, og det har vi garantert gjort flere ganger vi også. Så det er litt vanskelig å navigere i junglen ofte, men når det gjelder kosthold så har vi sagt dette før, det är väldig väldig kurant och ta utgangspunkt i de nase koståne och faktisktläse på helsdirektoratesinde sider. Vad de går i och pøver ha etterlevel sad de för et väldig godt fundament ikke bare for hellsa, men ocksåså får prestation faktisk med no små justeringer som exempelvis kan væreökke litteran på proteinintake och så videre får de som träner en god del, men där ellers ramen är väldig kurante også for prestasjon og restitusjon forsovet så, så det er mye, mye som kanskje ikke er så uh, hva skal vi si så, så magisk uh, av en del påstander knyttet til ernæring og dieter som uh, det kan fremstå iblant
1: da kan det fort dele til at man tänker mye på ting som kanskje ikke er så viktig og bruker mye insats på, på feil sted og om det, det er dig så, så har du kanske mer igen for å fokusere på en litt mindre avansert tilnæring Ønsker du å få hjelp oss til bedre resultater med treningen din? Gå inn på nettsiden vår, dintrening.no, og ta kontakt.